0: Am Ende dieses Jahres werden wir diese Pandemie kontrolliert
1: haben, meine Damen und Herren. Aber das Jahr hat ja erst angefangen und zwar mit erschreckenden Zahlen. Noch nie gab es so viele Tote und das, obwohl wir seit Wochen im Lockdown sind.
2: Warum funktionieren die Maßnahmen nicht? Das ist eine Frage, der wir uns heute widmen und eine andere, wie unter diesen Bedingungen denn Wahlen stattfinden können. Denn da stehen ja schon bald einige an.
1: Und wir gucken nochmal in die USA, wo Historisches passiert ist. Zweites Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump, das gab es noch nie.
2: Dörte Naht und Jörg Poppendick sind hier aus der Inforadio-Redaktion.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
0: Bitte bleiben Sie zu Hause, wenn immer möglich. Arbeiten Sie von zu Hause.
1: Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts ist das, nur falls das jemand vielleicht nicht erkannt hat. Guckst du morgens auf die Zahlen als erstes, Jörg?
2: Nee, jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr. Ich lasse die schlechten Nachrichten ehrlich gesagt zu mir kommen, gehe nicht hin. Also such das nicht aktiv auf.
1: So mache ich es auch. Im, Im Frühjahr habe ich das anders gemacht. Da habe ich noch aktiv geguckt, aber jetzt warte ich eher auf die Nachrichten. Das reicht mir dann. Aber wenn es dann heißt, Höchststand bei den Totenzahlen... Dann bin ich frustriert.
2: Hm, nachvollziehbar. Heute 1244 Todesfälle. Das ist die höchste Zahl, die es bislang gab.
1: Und das ist krass, zumal wir ja schon echt lange mit diesen ganzen Einschränkungen leben. Seit dem 16. Dezember, als der Lockdown nochmal verschärft wurde. Und das sind jetzt mehr als vier Wochen.
2: Hm, und bei den Todesfällen kann man ja jetzt auch nicht sagen, das seien keine verlässlichen Zahlen. Die sind nun mal einfach da. Warum also greifen die Maßnahmen nicht? Warum, warum bringt das eigentlich alles nichts?
1: Ich habe mir heute die Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts angeguckt. Bei denen laufen ja alle Zahlen zusammen. Und vor allem sind die als Bundesbehörde dafür zuständig, die Gefahr im Blick zu behalten.
2: Na, da hat doch die Frage sicherlich auch eine Rolle gespielt.
1: Ich würde sogar sagen, die hat die ganze Pressekonferenz bestimmt. Denn die Interpretation des RKI ist da ganz eindeutig. Die Menschen nehmen sich nicht so stark zurück, wie das im Frühjahr im ersten Lockdown der Fall war.
2: Das Gefühl habe ich übrigens auch. Also wenn ich beispielsweise mit dem Auto zur Arbeit fahre, also da sind deutlich mehr Menschen auf den Straßen im, im Vergleich zum Frühjahr.
1: Und das RKI kann deine Wahrnehmung auch mit Daten belegen. Genauer gesagt, Dirk Brockmann tut das. Der ist Physiker und Professor an der Humboldt-Uni hier in Berlin. Vor allem aber kennt er sich mit computergestützter Epidemiologie aus und leitet die dazugehörige Gruppe am RKI. Und die werten unter anderem Mobilitätsdaten aus. Und was sie daran erkennen, das hat er bei der Pressekonferenz erklärt.
3: Wir sehen halt einen ganz starken Unterschied zwischen der äh, Bevölkerungsantwort auf den ersten Lockdown als im zweiten Lockdown. Da hat sich äh, die Mobilität sehr viel langsamer verringert und ist auch auf ein geringeres Niveau gegangen. Jedenfalls, wenn wir das äh, vergleichen mit dem Vorjahr. Und das ist ein Indikator für uns, dass so auf allen Ebenen die Menschen sehr viel schneller reagiert haben, auch freiwillig reagiert haben, nicht nur auf die Maßnahmen selbst, sondern halt auch aus persönlicher Motivation. Und das sieht man, dass sozusagen die Antworten geringer ausfallen. Das sieht man zum Beispiel, wenn man die Sonntage im Dezember vergleicht. Das ist vielleicht, äh, klingt vielleicht wie ein ulkiger Ver äh, Vergleich, aber man sieht daran, wie stark Menschen persönlich an Tagen, an denen sie nicht einkaufen gehen können, an denen sie nicht arbeiten, auf, äh, mit der Mobilität antworten, also sich selbst sozusagen Beschränken. Das sieht man eindeutig. Ist das anders jetzt äh, im zweiten Lockdown gewesen als im ersten? Also man, das ist ein Indikator dafür, dass die Menschen halt anders auf den zweiten Lockdown reagieren.
2: Klar, die Sonntage, da können ja die meisten Menschen dann doch ganz frei entscheiden, was sie machen. Die sind also mehr unterwegs, aber das kann man ja jetzt nicht gleichsetzen damit, dass sie dann auch automatisch mehr Kontakte haben. Aber klar, wer zu Hause bleibt und sich gar nicht bewegt, der hat natürlich weniger Kontakt, aber wenn ich jetzt mit meiner Familie im Brandenburger Wald unterwegs bin und wir da niemanden sehen, da haben wir doch keine Kontakte.
1: Die Forscher nehmen das auch nur als einen Indikator dafür, dass die Menschen sich eben nicht so stark beschränken. Dirk Borgmann hat heute auch gesagt, dass es noch andere Daten gibt, die belegen, dass mehr Menschen auch immer mal wieder eine Ausnahme machen beim Abstand halten zum Beispiel. Und dass sie auch wieder häufiger die Öffis benutzen und sowas. Naja.
2: Und deshalb eben der Appell, dass sie zu Hause bleiben sollen.
1: Und das war nicht der einzige Appell. Die ersten Minuten waren quasi ja, wie so ein Appellfeuerwerk von Lothar Wieler. Ich habe das mal zusammengeschnitten.
0: Denken Sie daran, man kann schon ansteckend sein, bevor man Symptome zeigt. Bitte schränken Sie Ihre Kontakte wirklich auf das Allermöglichste ein. Und bitte bleiben Sie bei den ersten Anzeichen einer akuten Atemwegsinfektion mindestens fünf Tage zu Hause. Und wer nicht unbedingt muss, sollte im Moment nicht verreisen. Bitte bleiben Sie zu Hause, wenn immer möglich. Arbeiten Sie von zu Hause. Dazu brauchen wir noch mehr verantwortungsvolle Arbeitgeber.
2: Da knüpft er ja direkt an die politische Debatte, die ja da momentan läuft. Also, ob da die Maßnahmen auch in Sachen Homeoffice nochmal verschärft werden müssen.
1: Aber er hat sich eben nicht an die Politiker gerichtet, sondern direkt an die Arbeitgeber. Denn auch er hört, wie er gesagt hat, Geschichten von Menschen, die weiter im Großraum arbeiten müssen und all das.
2: Der Appell, dass jeder in seinem Bereich tut, was er kann. Eigenverantwortung also statt Verschärfung der Maßnahmen.
1: Ganz genau. Diese Tendenz zu sagen, guck, die Zahlen sinken nicht, also müssen wir dann heißt es ja immer, die Daumenschrauben noch mehr anziehen. Furchtbar, dieses Wort. Das hat Lothar Wähler ziemlich klar zurückgewiesen. Die Leute sollen halt einfach mitmachen.
0: Wenn wir zum Beispiel weiterhin in Gruppen oder nacheinander mit unterschiedlichen Personen uns treffen oder am Arbeitsplatz uns beim Mittagessen gegenüber sitzen, dann können wir nicht behaupten, die Maßnahmen funktionierten nicht. Das ist so ähnlich, als wenn sie im Regen stehen, den Regenschirm nicht aufspannen und dann hinterher sagen, der Schirm funktioniert nicht. Man muss ihn schon richtig nutzen und das gilt für die Maßnahmen genauso. Die konsequente Umsetzung der Maßnahmen ist tatsächlich wichtiger denn je, auch im Hinblick auf die neuen Virusvarianten, die noch ansteckender sind und die auch schon in Deutschland aufgetreten sind.
1: Wobei er dann aber auch noch gesagt hat, dass das für ihn eigentlich kein konsequenter Lockdown ist und dass der auch nicht stringent durchgeführt werden würde und hat da von Nachschärfungen gesprochen.
2: Er hat da ja eben die Mutationen aus Großbritannien und Südafrika angesprochen. Da haben ja einige schon die Vermutung geäußert, dass es vielleicht auch an denen liegt, also dass die Zahlen nach wie vor so hoch sind, denn die sind ja diese Mutationen sind ja nun deutlich ansteckender.
1: Ja, sagt das Robert-Koch-Institut, ist so. Ungefähr 50 Prozent ansteckender sind diese neuen Varianten. Aber nein, es gäbe keine Anhaltspunkte dafür, dass sie in Deutschland schon so stark verbreitet wären, dass die für die hohen Zahlen verantwortlich sind.
2: Was mir fehlt, ganz ehrlich, also jetzt gerade in diesem wirklich grauen und fiesen Januar ist mal so eine, so eine Perspektive, also ein, ein Ziel, auf das ich hinarbeiten kann. Also ne, ich will es nicht beschreien, aber so ein kleines Lichtchen, so eine Funzel am, am, am Ende des dunklen Horizonts.
1: Also ich arbeite sehr hart daran, mich locker zu machen. Wir haben da ja auch dieses gemeinsame Vorbild, ne? Mo, mhm. Also Beppo Straßenkehrer aus dem aus dem Momo Kinderbuch aus aus Momo.
2: Genau, also der der guckt ja immer nur ganz nach vorne auf die Füße, der schaut nicht ans ans Ende. Ist aber auch nicht ganz leicht, ne? Also das erfordert schon viel viel Kraft ich bin da immer noch irgendwie was ist denn eigentlich mit dem März was ist mit den Osterferien was ist mit dem Sommer darf man aber eigentlich nie machen
1: nee äh, ist tatsächlich manchmal schwer aber ich finde es auch ähm, ja ich es auch schwer das nicht zu tun vor allem wenn dann Lothar Wieler so ganz leise in so einem unscheinbaren Nebensatz bei so einer Pressekonferenz sagt dass man die Kontakte noch ein paar Monate einschränken soll
2: es könnte also noch eine Weile so weitergehen, ja, auch mit dem Homeschooling und wegen Homeschooling zeichnen wir die News Junkies ja auch heute früher auf. Es ist jetzt Viertel vor zwei und in wenigen Minuten treffen sich in Thüringen die Regierungsparteien Linke, SPD und Grüne und zwar, weil die Corona-Infektionen so dermaßen hoch sind.
1: Thüringen ist zusammen mit seinem Nachbarn Sachsen ganz besonders betroffen von der Pandemie im Moment. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat dort am Mittwoch bei mehr als 300 gelegen und damit höher als in allen anderen Bundesländern.
2: Und weil das jetzt so ist, wird darüber gesprochen, ob vielleicht die Landtagswahl Ende April verschoben werden muss. Das ist auch deshalb spannend, weil es, wir erinnern uns, da seit März vergangenen Jahres eine Minderheitsregierung gibt, Rot-Rot-Grün. Und die drei sind nun mal auf die Stimmen der oppositionellen CDU-Fraktion angewiesen.
1: Das wird ja sowieso noch spannend, was Corona mit den anderen Wahlen machen wird. Wir befinden uns ja im sogenannten Superwahljahr. Mit der Wahl in Thüringen stehen insgesamt sieben Wahlen an, äh, unter anderem die Bundestagswahl. Bundestagswahlen.
2: Naja, und dann werden die Landesparlamente in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Und ja, bei uns in Berlin ist Abgeordnetenhauswahl.
1: Und das alles in Pandemiezeiten. Ich kann mir das auf jeden Fall nicht vorstellen, dass ich mich da in so eine lange Schlange im Wahllokal stelle und vielleicht dann auch noch mein Kreuzchen mache mit einem Kuli, der schon durch was, weiß ich wie viele hundert Hände gegangen ist.
2: Dazu wird's also meine Aussage wird es nicht kommen oder soll es zumindest nicht kommen. In Rheinland-Pfalz, da wird sogar noch früher als in Thüringen gewählt, bereits Mitte März, da hat das Landesparlament schon mal vorsorglich das Wahlgesetz geändert. Jetzt ist es so, die Landesregierung kann per Verordnung eine ausschließliche Briefwahl anordnen, wenn es eine gravierende landesweite Notsituation gibt, so das Gesetz. Vorsichtshalber lässt die Landeswahlleitung jetzt schon mal 3,2 Millionen Exemplare der Briefwahlunterlagen drucken.
1: Bis wir dann hier in Berlin und Brandenburg ran müssen, ist noch ein bisschen Zeit im September. Aber organisatorisch ist das natürlich alles längst angelaufen. Wir haben heute im Inforadio mit dem Bundeswahlleiter gesprochen, Georg Thiel. Und der hat erzählt, dass er noch ruhig schläft, aber die Corona-Hürde doch ganz ordentlich ist.
4: Wir müssen uns auf viele Eventualitäten vorbereiten. Nein, wir müssen an alle Bereiche denken. Einmal an den Wähler selbst. Das kann man durch eine stärkere Briefwahl machen. Das kann man aber auch durch größere Wahllokale machen, dass der Abstand gewährleistet ist, dass zum Beispiel die Kulis, mit denen man das Kreuzchen macht, mitgebracht werden. Aber wir müssen natürlich auch an die Wahlhelfer. Das sind immerhin bei einer Bundestagswahl zwischen 600.000 und 700.000 Wahlhelfer, die den ganzen Tag mit Wählern dann zusammenkommen. Daran müssen wir denken, wie wir das sichern können können, wie wir durch Abstandshalten, wie wir durch Lüftungskonzepte das alles hinkriegen.
2: Das ist der, oder das war der Bundeswahlleiter, der ist für die konkrete Organisation zuständig. Das hat er in dem Gespräch auch nochmal ganz, ganz deutlich gemacht. Er kann sich jetzt nicht hinstellen und sagen... Ich möchte, dass der ganze Spaß verschoben wird. Das kann nur die Politik, ja?
1: Viele gehen ja davon aus, dass der Anteil der Briefwähler bei den jetzt anstehenden Wahlen deutlich steigen wird. Ist ja sowieso schon so, dass das seit Jahren immer mehr Menschen tun, die Stimme per Brief abzugeben. Bei der Bundestagswahl 2017 waren das mehr als 13 Millionen Menschen. Und das waren fast 30 Prozent der abgegebenen Stimmen.
2: Was ich nicht wusste und was mir bei der Recherche begegnet, ist, dass bis 2009... Da musste man einen wichtigen Grund angeben, warum man am Wahltag nicht anwesend sein kann und deshalb per Brief wählen möchte. Und anders als in einigen Bundesstaaten in den USA, das haben wir ja kürzlich erlebt, ist es bei uns auch so, dass die Briefe bis zum Tag der Wahl angekommen sein müssen. Wer später kommt oder was später kommt, wird eben nicht mehr mitgezählt.
1: Jetzt war es in den USA ja auch eine spezielle Situation, ähm, gucken wir gleich gleich nochmal genauer drauf. Aber auch in Deutschland gibt es durchaus Diskussionen und der Bundeswahlleiter Thiel hat auch noch mal deutlich gemacht, dass so viele Menschen per Brief wählen und es ja wahrscheinlich noch mal deutlich mehr werden. Das ist nicht nur positiv, da müssen man durchaus auch abwägen.
4: Wichtig ist, glaube ich, für die Demokratie, dass wir eine große Wahlbeteiligung haben. Auf der anderen Seite hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich hier einen wichtigen Satz gesagt Die Briefwahl ist jetzt will ich nicht sagen die Ausnahme, aber das Leitbild soll und ist die Urnenwahl. Die Briefwahl hat natürlich im hat gewisse Dinge, die problematisch sind. Es wirken an dieser Sache vielleicht andere mit, die nicht mitwirken sollen. Da hat der Gesetzgeber verschiedene Vorkehrungen getroffen. Man muss das ja versichern. Das ist am Ende auch eine rechtswidrige Tat, wenn man das anders macht und von einem anderen ausfüllen lässt. Aber am Ende wissen wir es natürlich nicht. Die vergangenen Monate haben ja in Deutschland so einiges ins Rollen
2: gebracht. Die Pandemie war ein Katalysator, vor allem für digitale Prozesse. Da hat sich viel getan in einigen Unternehmen, selbst hier bei uns im RBB beispielsweise. Das wäre doch auch eine Variante, oder? Digital wählen.
1: Hm, macht man sich auch Gedanken drüber. Seit vielen Jahren mittlerweile gab es Arbeitsgruppen zu im Innenministerium, die sich damit beschäftigt haben. Denn seit 2001 ist es das Ziel der Bundesregierung, stufenweise internetbasierte Volksvertreterwahlen durchzuführen.
2: Dem hat aber das Bundesverfassungsgericht einen Riegel vorgeschoben. Das hat uns der Bundeswahlleiter erzählt in seinem Urteil. 2009 ging es damals um den Einsatz von Wahlcomputern in den Wahllokalen. Das gab es nämlich damals.
4: Aber das Bundesverfassungsgericht hat diese Form nicht als rechtskonform angesehen, weil der Bürger nicht, nachsehen, nicht kontrollieren kann, wie seine Stimme in das endgültige Wahlergebnis einfließen kann. Und an der Hürde, die das Bundesverfassungsgericht gestellt hat, sind bisher alle technischen Systeme gescheitert.
1: Ja, wird spannend für den Bundeswahlleiter in den kommenden Monaten. Estland hat übrigens gezeigt, dass das geht, als erstes Land weltweit hat das baltische Land 2005 die Stimmabgabe für die Kommunalwahlen per E-Voting zugelassen und durchgeführt.
2: Ich will ja nicht rumunken, ja, aber wer weiß, wie lange diese Pandemie noch geht. Vielleicht kommt ja da doch noch Bewegung rein.
0: in law,
1: Nancy Pelosi, haben wir da gerade gehört, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses. Niemand steht über dem Gesetz, auch nicht der Präsident, sagt sie da.
2: Der, das Repräsentantenhaus hatte ja zuvor beschlossen, US-Präsident Trump wegen Anstachelung zum Aufruhr anzuklagen. Das ist historisch. Trump ist damit der erste Präsident in der Geschichte der USA, der sich zum zweiten Mal einem Impeachment stellen muss.
1: Hm, weil er 2019 ja schon mal angeklagt worden ist, weil er in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky Ermittlungen gegen Joe Bidens Sohn Hunter gefordert hatte. Und der Senat hat ihn dann aber Anfang 2020 freigesprochen.
2: Für den Antrag der Demokraten haben übrigens auch Abgeordnete
1: der Republikaner gestimmt. Allerdings nur zehn. Für den Antrag jetzt meinst du? Ja, ja, genau. Ja, aber das wird trotzdem ja kein schnelles Ding, weil über diese Anklage jetzt auch in diesem Fall der Senat entscheiden muss. Und der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell hat gesagt, ein faires Verfahren lasse sich nicht vor dem Ende von Trumps Amtszeit abschließen.
2: Der Prozess im Senat wird deshalb möglicherweise erst nach der Amtsanführung von Joe Biden beginnen. Und dann könnte eine Zweidrittelmehrheit der Senatoren für eine Verurteilung stimmen und mit einer einfachen Mehrheit könnte Trump dann daran gehindert werden, jemals wieder ein öffentliches Amt zu übernehmen?
1: Währenddessen ermittelt unter anderem das FBI weiter und zwar wegen des Verdachts einer Verschwörung. Da stehen mittlerweile auch republikanische Kongressabgeordnete im Fokus.
2: Genau, also ein rechter Aktivist, der die Demo am 6. Januar in Washington organisiert hat und mit dabei war beim Sturm auf das Kapitol, hat nämlich in einem Interview gesagt, dass er mit mehreren Abgeordneten vorab in Kontakt stand, unter anderem mit Mo Brooks aus Alabama, der kurz vor Trump auf der Bühne war und die Massen
1: aufgewiegelt hat. Today is the day down names and ass. Heute ist der Tag wo Patrioten sich ein paar Namen aufschreiben und dann mal gucken. Ne?
2: Nachstritte verteilen, ja.
1: Ja, Donald Trump, dessen Reaktion auf das zweite Amtsenthebungsverfahren war erwartbar. Er hat wieder von einer Hexenjagd gesprochen.
2: Was macht das mit dir?
1: Oh, ich würde gerne mitmachen.
2: Dabei habe ich mich auch erwischt. Aber ich,
1: glaub, es, also ich glaube, so klingt die erste Party, auf der ich bin, mit, wenn das alles vorbei ist.
2: Wenn Corona wieder vorbei ist. Mhm. Das war äh, Holstein Kiel aus der Kabine, nachdem sie die Bayern im Pokal rausgeschmissen haben. Ich bin jetzt kein Holstein Kiel Fan, aber ich habe die Bilder gesehen. Und sowas habe ich lange nicht mehr gesehen. Und ich habe jetzt auch nie Fußball gespielt. Aber ich hatte das dringende Bedürfnis, da mitzumachen. Ja. Also mit der Flasche Bier, laut Tendenziell peinlich und da habe ich gemerkt, irgendwie, wie, wie groß dieses Feierbedürfnis bei mir mittlerweile da ist. Und wir haben ja eben darüber Dass du
1: selbst mit Fußballern mit nacktem Oberkörper in der Kabine rumspringen möchtest. Ja,
2: also warum nicht? Wir haben ja vorhin gesprochen über Beppo den Straßenfeger und dass es nicht sinnvoll ist, zu weit, allzu weit nach vorne zu gucken. Aber das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Ich habe mittlerweile begonnen, ähm, eine, eine Liste zu machen mit Dingen, auf die ich mich freue, wenn das alles wieder vorbei ist. So eine
1: Bucketlist.
2: Ja, genau. Und, ähm, Was das, steht
1: an Platz 1? Na,
2: ich glaube, da geht es einfach darum, mit Freunden zusammen in kleinen Räumen äh, gut zu essen und, und zu feiern. Und als ich jetzt die Fußballer da gesehen habe, dachte ich auch, ja, warum nicht mal wieder raus in den Club und einfach nicht immer nur darüber nachdenken, oh, am nächsten Tag irgendwie das Kind und so, sondern einfach leben, leben lassen und äh, viel trinken, gut essen, da habe ich gemerkt, da ist ein großes Bedürfnis bei mir da. Geht dir das nicht so?
1: Doch, definitiv. Ich teile das. Aber so eine Liste habe ich noch nicht angefangen. Weiß ich auch nicht, ob ihr das machen will. Warum? Na, immer nur den nächsten Meter angucken.
2: Ich habe gemerkt, dass, dass, äh, dass mich das gefreut hat, darüber nachzudenken. Also, du, ne, du sind ja, na ja, das natürlich sind das jetzt gerade in dieser dunklen Phase Träume, aber die, die können ja auch helfen. Also, in,
1: ich denke lieber darüber nach, dass in acht Wochen März ist und dann fangen die Blumen an zu blühen und es wird ein bisschen milder und das Wetter wird besser und man kann wieder mehr draußen sein. Das reicht mir schon.
2: Hm. Während du also von den Blumen und der Sonne träumst, bin ich bei den brüllenden und feiernden Fußballern.
1: Da komme ich dann später vorbei. Hier werden
2: alle Klischees wieder bedient bei den news <lacht> nee, nee. Ihr könnt uns übrigens eine Mail schicken. Ähm, newsjunkies at inforadio.de Was steht vielleicht auf eurer Liste drauf? Wie geht ihr mit dieser Krise um, in die wir ja alle irgendwie durchleiden müssen? Würde mich interessieren.
1: Coping Strategies. Coping Strategies. Hm. Wie man damit umgeht. Mhm. Strategien, wie man damit umgehen kann.
2: Mhm.
1: Ja, mich auch.
2: Na dann? Wenn Frau naht das sagt, schreibt besser. <lacht> <lacht> Tschüss, bis morgen.
1: <lacht> Tschüss, bis morgen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.